0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen zur 36. Ausgabe von Ad Acta, der strengen Reihe zu Kunst, Recht und Internet. Zu Gast ist diesmal Elisabeth Meyerhofer. Im Rahmen ihrer Tätigkeit für die IG Kultur Österreich mit den Wünschen, Sorgen und wachsenden Beschwerden kunstschaffender Querbeet durch alle Bereiche konfrontiert und demzufolge in ständigem Dialog mit so ziemlich allen Lagern, die dazu bereit sind. Elisabeth, du bist Geschäftsführerin der IG Kultur. Aus dieser Position nimmst du die Bedürfnisse sehr vieler, wenn nicht sogar aller Kunstsparten wahr. Wie würdest du die jetzt seit fast eineinhalb Jahren in einer breiten Basis geführten Debatte zum weiten Themenkreis Kunstrecht Internet aus deiner Sicht beurteilen?
1: Naja, aus der Sicht der Kulturinitiativen werden eigentlich sämtliche Aspekte dieser Debatte betroffen. Auf der einen Seite geht es um die Produktion, wo künstlerisch tätige Personen Kunst schaffen, die mit geistigen Eigentumsrechten belegt ist. Auf der anderen Seite geht es aber auch um den Aspekt der Distribution. Sehr viele unserer Mitglieder arbeiten als Veranstalter, Veranstalterinnen beziehungsweise konsumieren auch Musik oder anders äh, urheberrechtlich geschütztes Material und sind insofern permanent mit dem Urheberrecht in Verbindung. Und zum Dritten ist gerade im Bereich der äh, Kulturarbeit in den Regionen ähm, umfasst es auch ein breites Spektrum an Laienkultur, beziehungsweise an jener Kultur, die genau in, diesem Gra in dieser Grauzone ähm, zwischen Prosumer-Kultur, Fankulturen, ähm, User-Generated Content etc. sich bewegt. Das heißt, hier geht es sehr, sehr stark äh, darum, um für Rezipienten bzw. aktive äh, Rezipienten und Rezipientinnen von Kunst und Kultur jene Art der Rechtssicherheit zu schaffen, die mittlerweile gerade durch diese aufgeheizte Debatte sukzessive verloren geht. Was Darf ich, was darf ich noch und wem darf ich es vor allem später wieder zugänglich machen, wenn ich jetzt Beispiel ein Werk verändert habe, wenn ich mich mit urheberrechtlich geschützten Inhalten so weit auseinandersetze, dass das übers das Zitatrecht hinausgeht und so weiter und so fort. Und deswegen sind wir dann auch so vehement in die Debatte auch eingestiegen weil wir eigentlich, wenn man jetzt sozusagen die Wertschöpfungskette eines künstlerischen Produktes, ich sage das jetzt ähm, fast absichtlich ökonomisch, nimmt, an allen Stufen von der Produktion bis zur Rezeption sind Kulturinitiativen irgendwann beteiligt.
0: Haben sich im vergangenen Jahr oder in den vergangenen eineinhalb Jahren Bewegungen abgezeichnet, Veränderungen in den Positionen?
1: In den Positionen haben sich leider sehr wenig Veränderungen abgezeichnet, zumindest auf der Seite derer, die für ein, ein restriktiveres Urheberrecht eintreten. Das ist etwas, was ich eigentlich sehr, sehr schade finde, denn ich denke, die andere Seite... Ähm die sich mit einer Neukonzeption, einer teilweise sehr radikalen Neufassung des Urheberrechts befasst, wäre schon bereit, einerseits mal überhaupt in einen konstruktiven Dialog einzutreten, der im Moment überhaupt nicht stattfindet, sondern es gibt vor allem ein einseitiges Mauern, ganz ein starkes, was höchst bedauerlich ist, die wären da schon bereit, erstens in einen Dialog einzutreten, beziehungsweise andererseits auch über Dinge zu sprechen, wie jetzt die Festplattenabgabe. Ich denke, das sind Dinge, über die man mal diskutieren müsste, aber in so einem Stellungskrieg, wo dann äh, vorwiegend Polemik ausgetauscht wird, da kommt man relativ wenig weiter. Also in, in, in sozusagen zwischen den zwei großen Blöcken und das ist auch sehr bedauerlich, dass es überhaupt zu der Blockbildung gekommen ist, sehe ich da im Moment noch relativ wenig Verständigung. Wo ich auf der anderen Seite ganz immens viel Bewegung sehe, ist bei Personen und verschiedenen Gruppen, die sich für ein progressives Urheberrecht einsetzen. Da kommt es gerade in den letzten äh, Monaten, ist es dazu zu ähm, Austausch, Kooperation, temporären Allianzen, Schulterschlüssen gekommen, die, die hochinteressant sind und die er für ganz produktiv halte. Und sie machen das Feld auch auf, weil es geht ja nicht nur um das äh, Urheberrecht, es geht ja um weitaus mehr Themen. Es geht um Fragen wie Netzneutralität, das heißt, es geht de facto um Fragen einer gesamten Netzpolitik und das muss auch umfassender gedacht werden. Und das ist etwas, was ich da im Moment äh, sehr begrüße, dass es möglich ist, auch äh, mit qualifizierten Akteuren und Akteurinnen sich da eben auszutauschen und da weiterzukommen.
0: Ein Versuch in diese Richtung ist der kürzlich abgehaltene Netzkonvent, bei dem du ja auch anwesend warst.
1: Genau, das ist schon so eine dieser Initiativen, die ich da eben im Moment als wirklich hilfreich empfinde, weil ich denke auch, dass es nicht sehr sinnvoll ist, über ein, ein Urheberrecht im engeren Sinn, aber auch über Netzpolitik im weiteren Sinn, retrospektiv beziehungsweise auch nur reaktiv nachzudenken. Ich glaube, es wäre sehr, sehr wichtig, wenn sich im Moment äh, die Akteure und Akteurinnen aus dem Kunstbereich, eben hier aus den Feldern Produktion, Distribution, Rezeption, das heißt auch die Rezipientinnen äh, und diejenigen, die dann das Material weiterverwenden, zusammensetzen, aber eben auch darüber hinausgehend äh, Personen aus dem Bereich Technik, Datenschutz, Wissenschaft, Erziehung, Pädagogik, auch ganz, ganz wichtiger Bereich in dem ganzen Kontext. Und hier versuchen, gemeinsam Visionen zu entwickeln, was brauchen wir, was wäre ein geeigneter Rechtsrahmen für diese verschiedenen Aktivitäten, die die wir haben, was ist auch ein wie kann man einen Rechtsrahmen auch so weit offen halten, dass er mit den äh, technischen Entwicklungen Schritt hält, weil das ist auch die die gehen teilweise rasanter, als sich die äh, Gesetze weiterentwickeln. Das geht das überfordert, denke ich, die Gesetzgebungsprozesse teilweise ein bisschen die Dynamik und Rasanz dieser Prozesse. Und hier gemeinsam drüber nachzudenken, aber weniger an der Ausgangslage zu kleben, die für komplett andere technische Rahmenbedingungen entwickelt wurde.
0: Es ist also gewissermaßen ein Versuch, der Tatsache etwas entgegenzusetzen, dass sehr viele Denkansätze eigentlich von einem juristischen Reparaturgedanken getragen sind.
1: Ganz genau. Ich denke, es ist ganz wichtig, von einer gelebten Praxis, also von den ganz konkreten Praktiken auszugehen und sich abgeleitet von diesen zu fragen, was brauchen wir als Rahmenbedingungen, als rechtliche Rahmenbedingungen, aber auch als Rahmenbedingungen, die dann beispielsweise Einkommensströme entsprechend lenken. Und zwar in erster Linie zu denen, die die Inhalte erarbeiten, in zweiter Linie zu den Distributorinnen.
0: Die Ergebnisse des Netzkonvents, in vor allem Forderungen formuliert, liegen zum Zeitpunkt dieses Interviews noch nicht vor. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung sind sie bereits erwartet. Ich werde sie also bei der Sendung einfach verlinken. Was sind denn jetzt aus Sicht der IG Kultur Österreich so die wichtigen Knackpunkte, bei denen sich etwas ändern sollte?
1: Einer der Knackpunkte, der für uns ganz wichtig ist, ist Rechtssicherheit, das heißt, ich, ich nehme jetzt nicht den äh, problematischen aus dem angloamerikanischen Rechtsbereich kommenden Begriff von Fair Use in den Mund, ganz bewusst nicht, aber es geht um eine äh, Ausweitung der Schrankenregelungen beziehungsweise geht es globaler gesprochen darum, das Urheberrecht wieder ein Stück weit aus Alltagspraxen rauszunehmen, aus kulturellen Alltagspraxen, aus medialen, aus aktivistischen Alltagspraxen etc. und hier eine Rechtssicherheit zu schaffen für diejenigen, die damit umgehen. Das wäre mal das Erste, das für uns wichtig wäre.
0: Vielleicht den Begriff der Schrankenregelung ein bisschen, wenn du ausführen kannst. In Deutschland ist er ja sehr geläufig, aber bei uns in Österreich, glaube ich, im Moment noch weniger.
1: Ähm, der Begriff der Schrankenregelung, ich denke, das kann man am besten so umschreiben. Was ist im Rahmen der Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material zulässig, nicht verboten? Nicht dezidiert erlaubt, aber zumindest nicht verboten, weil davon ausgegangen wird, dass die Urheber und Urheberinnen nicht äh, finanziellen Schaden erleiden. Zitatrecht ist da hier ja durchaus verwandt, aber äh, die, die Klassiker sind ja da die Bereiche von User-Generated-Content, wenn beispielsweise eben ein Kind tanzt zu einem Song aus dem Radio. Da ist definitiv keine kommerzielle Nutzung äh, damit verbunden und es entsteht den Urheberinnen auch kein Schaden damit. Also das wäre ein Bereich. Ein weiterer Bereich, der uns in der ganzen Debatte ums Urheberrecht im Moment sehr, sehr wichtig ist, sind die Verwertungsgesellschaften und damit verbunden die Transparenz der Ausschüttung von Tantiemen. Mir geht es jetzt nicht äh, um die Transparenz äh, der Verwendung der Gelder der SKE-Fonds, die hier dann immer von den Ver Verwertungsgesellschaften entgegengehalten werden. Ich weiß, dass es die Berichte gibt und das ist... Äh, Schön und gut. Das ist einfach eine Form von, von Kulturförderung. Das interessiert mich jetzt natürlich auch. Das ist schön, dass die gibt, aber das ist nicht der Großteil. Mich würde es viel mehr interessieren, an wen schütten Verwertungsgesellschaften Tantiemen aus? Wie viele Personen leben davon noch? Und wie viele sind Rechtsnachfolgerinnen, äh, gestorbener, Urheberinnen? Und in wie vielen Bereichen geht es da eigentlich nur mehr um Firmen, die eigentlich Tantiemen erhalten? Und in dem Kontext ist für uns natürlich auch noch relativ wichtig, nachdem ja sämtliche unserer Mitglieder zahlen ja die AKM-Abgaben, weil sie ja auch veranstalten, tätig sind, wie schaut es eigentlich aus mit den nicht zuordnenbaren Tantiemen, die ja gerade für kleinere Acts äh, aus dem lokalen Kontext eigentlich wichtig wären? Und die da unverhältnismäßig wenig profitieren eigentlich von Airplay und von äh, generellen geistigen Eigentumsrechten. Das sind so mal für uns eigentlich die Hauptpunkte.
0: Zurück nochmal zur Schrankenregelung und Fair Use. Dahinter steht eigentlich der Wunsch, im Urheberrecht neu einzuführen, eine Trennung zwischen kommerziellen, gewerblichen, gewinnorientierten Gebrauch und nicht gewinnorientierten Gebrauch. Landläufig bekannter bei uns ist der Begriff des Fair Use. Du hast gesagt, mhm. du vermeidest ihn bewusst. Weshalb?
1: Einerseits, weil es in der Debatte immer sehr, sehr schwierig ist, die zwei Rechtskonzeptionen des europäischen Urheberrechts und des amerikanischen Copyrights äh, zu, zu vermischen. Und ich denke, das sollte man auch nicht, weil das grundsätzlich andere Rechtssysteme sind weil sie auch aus meiner Sicht, ich bin jetzt keine Juristin, aber so wie ich das verstehe, andere Interessen stärker in den Vordergrund stellen. Das europäische Urheberrecht ist, wie der Name auch schon sagt, stärker auf, auf Urheber, Urheberin hin orientiert. Und das amerikanische Copyright, da geht es sehr stark um den Schutz auch derer, die dann die Inhalte verteilen, also um die Distributoren. Deswegen mische ich das relativ ungern durcheinander und ich glaube auch noch ein weiteres Problem ist, es ist eine hochkomplexe Debatte und die wird jetzt schon mit sehr viel Halbwissen geführt und deswegen halte ich es auch für problematisch, hier nochmal die, die verschiedenen Konzepte und Termini einfach durcheinander zu werfen. Wenn man Vergleich macht, ist es vollkommen okay, aber vermischt werden soll es nicht.
0: Kannst du den Begriff der Schrankenregelung schlüssig allgemein verständlich erklären? Dahingehend, nämlich Schranke gilt ja allgemein eher als negativ besetzt, etwas zu verhindern. In diesem Fall soll die Schranke aber etwas ermöglichen.
1: Genau, es geht äh, darum, dass man äh, bei, der, bei der Schranke die sogenannte Privatkopie ermöglicht. Also dass es möglich ist, dass Rezipienten, Rezipientinnen, die ein Werk erworben haben, dieses auch in ihrem privaten Umfeld soweit kopieren, äh, verbreiten können, weil man davon ausgeht, dass den Urheberinnen daraus kein direkter wirtschaftlicher Schaden entsteht.
0: Und vom Begriff wäre Schranke also zu, zu verstehen als die Trennungsschranke zwischen gewerblich und nicht gewerblich?
1: Ja, ja, könnte man durchaus auch so sehen, ja. Ich meine, es stimmt schon, es ist, es ist ein problematischer Begriff, weil er, weil, weil er natürlich immer dieses Einschränken irgendwie drinnen hat. Und es eigentlich, äh, es ist, ich denke, es ist vermutlich einmal, müsste man vermutlich jetzt wirklich schauen. Ich denke, es ist eine, eine, eine Übersetzungsproblematik, die den ganzen Grund liegt.
0: Du musst nicht verteidigen, ja. du hast ihn mir ja, ja. nicht gewünscht, meines Wissens. Ein weiterer Begriff, der in dieser Debatte oft vorkommt und oft als eine Auswegslösung gedacht wird ist der Begriff des Urhebervertragsrechts auch nicht ganz unumstritten. Wie ist da die Position der IG?
1: Naja, das ist, eigentlich ist das unsere dritte Hauptforderung, dass es darum geht, über einen Rechtsrahmen die Verhandlungsposition von Urhebern und Urheberinnen bei Vertragsabschlüssen, wenn es um die Werke geht, zu stärken. Nicht unumstritten aus diesem Grund, weil... Diejenigen, die sich äh, dagegen äußern, vorwiegend aus dem Bereich der Verwerter und Verwerterinnen kommen. Also ich denke, da, da, da sieht man sehr schön, wie sich einfach gewisse Interessenslagen äh, in der Diskussion widerspiegeln. Und Verwerter haben natürlich wenig Interesse, dass sich äh, ihr gegenüber, dass die über das Gesetz gestärkt werden. Das ist, liegt in gewisser Hinsicht in der Natur der Sache. Auf der anderen Seite denke ich aber, dass es... Äh, schon sehr, sehr wichtig wäre, hier gewisse Punkte ähm, klar festzulegen. Allerdings, und das ist ja auch so ein Abwehrargument, äh, das jedes Mal kommt, in Deutschland hat es nicht gut funktioniert. Ich denke, auch, also auch, auch, auch mit dem Argument kann man ja relativ leicht umgehen, weil äh, es, Österreich ist ja nicht verpflichtet, deutsche Gesetze eins zu eins abzuschreiben, sondern man kann ja hier aus Fehlern lernen. Es gibt ja auch ein, ein, ein entsprechendes Gutachten dazu, das von Til Kreuzer erstellt wurde und ich denke, wenn man die Fehler, die in Deutschland begangen wurden, die klar auf der Hand liegen, nicht wiederholt, dann bringt das den Urhebern gewaltig was.
0: Was würde sich ändern durch ein Urhebervertragsrecht?
1: Bis jetzt liegt ja kein ausgearbeiteter Entwurf in Österreich vor für ein Urhebervertragsrecht. Insofern kann ich jetzt auch nur über Punkte sprechen, die, die, die uns hier beispielsweise ein Anliegen wären oder die äh, immer wieder kommen, aber äh, ich denke, Punkte wie ein Bestsellerparagraf, äh, der dahin geht, dass wenn sich ein Werk wirklich zum Bestseller entwickelt, äh, die Urheberinnen einfach davon auch entsprechend profitieren, äh, solche Dinge sind beispielsweise ganz wichtig und äh, auch im aktuellen äh, Entschließungsantrag, der von den Grünen am 7. Mai im Kulturausschuss vorgebracht wird, die schriftliche Vertragspflicht, denke ich, ist, ist ganz wichtige Geschichte auch. Also das, das, das sind einfach so Punkte, die das sukzessive stärken können. Dass man, Wenn man gewisse Rechte abgibt, muss es darüber auch eine schriftliche Vereinbarung geben.
0: Und was ist da in Deutschland so schiefgegangen?
1: In Deutschland ist das schiefgegangen, dass ähm, es gibt keine Schlichtungsstelle um Konflikte zu, zu regeln, die dann äh, entstehen, wenn sich äh, auf beiden Seiten die Vertreter und Vertreterinnen nicht einigen können. Insofern, und, und da kommt es dann zu einer Situation, dass das Urhebervertragsrecht das bewirkt, wenn es keine Einigung gibt, dann steckt das Werkel. Aber ich denke, eben durch die Einrichtung beispielsweise einer Schlichtungsstelle wäre das erledigt. Also, das kann man so relativ einfach reparieren.
0: Es gibt auch den Kritikpunkt, dass es eigentlich nur prominenten Urhebern und Urheberinnen nützen würde, weil die anderen wahrscheinlich nicht in der, in der Lage sein werden, für sie günstige Verträge auszuhandeln?
1: Naja, ich denke es weniger. Natürlich ist es so, dass äh, in, in, in dieser Asymmetrie in der sich beispielsweise, wenn ich jetzt sage, junge Schriftstellerin äh, mit dem Erstlingswerk äh, steht einem großen deutschen Verlag gegenüber, ist sie in einer sch schwachen Verhandlungsposition, weil sie kann nur Nein sagen und verpasst damit vielleicht die Karrierechance des Lebens. Und das, das also gerade in einem Bereich wie im Kunstbereich, wird das kaum eine Person tun, das ist relativ klar. Das sieht man auch bei den ganzen Musiklabelverträgen oder so, die äh, Sitten bis sogar rechtswidrig sind, aber die, die nie jemand prüft, sondern oder selten geprüft werden.
0: Selbst Prinz hat seinen Namen auf Jahre
1: hinaus verloren ja, gehabt. Ja, und den größten Irrsinn möchte ich mal sagen, einfach unterschreiben. Das kann um ein Stück weit, kann das schon repariert werden durch das Urhebervertragsrecht. Ich glaube, ganz aushebeln wird man es nie können, weil es wird auch hier dann wieder mehr oder weniger elegante Umgehungen vermutlich geben, aber man kann es doch ein, 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 ein Stück Stückchen äh, formalisieren und Urheberinnen damit stärken, zumindest mehr, als es im Moment der Fall ist.
0: Wäre das optimal zu lösen, würde sich ja die Existenznotwendigkeit einer Institution wie der IG Kultur eigentlich aufhören.
1: Naja, das glaube ich nicht, wir sind ja nicht nur, wir, wir, wir verhandeln ja nicht nur in Bezug auf, äh, auf diese Fragen, sondern denke habe schon auch noch in anderen Fällen äh, eine gewisse Existenzberechtigung, die ich da mal nicht zu gering ansetzen würde. Aber ja, es würden sich zum gewissen Grad von Interessenvertretungen und ähm, branchenspezifischen Beratungseinrichtungen wie der Mika beispielsweise, also der, 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 der wird schon ein Großteil der Arbeit wegfallen. Obwohl ich jetzt auch sagen muss, dass ich weiß gar nicht, ob das mit dem Mika so Unrecht wäre, weil ich glaube, die würden sich teilweise wenig, also lieber mit anderen Dingen als mit den Konflikten zwischen Musikerinnen und Labels beschäftigen.
0: Du hast vorher angesprochen, dass eins der Probleme die unterschiedlichen Rechtsräume sind, also der europäische versus den angloamerikanischen. Da gibt es tatsächlich sehr große Unterschiede, mehr oder weniger derselbe Unterschied wie im Copyright spiegelt sich auch im Patentrecht und überhaupt im ganzen Rechtsgedanken. In Europa ist man eher davon ausgegangen, bislang zumindest, dass von staatlichen Stellen Gesetze formuliert werden. Im angloamerikanischen Raum ist es, glaube ich, eher so, dass sich das Recht sozusagen selbsttätig entwickelt durch die im Gerichtssaal gefällten Urteile. Nachdem wir aber alle in einer Welt leben, die auf Kommunikationswegen und im Austausch immer weiter zusammenwächst, wird ja wohl eine Harmonisierung über kurz oder lang unumgänglich sein.
1: Ja, eine weltweite Harmonisierung weiß nicht, wie, wie, wie schnell die in Gang kommt. Das, 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 das würde ich auch mit äh, einigermaßen viel Vorsicht sehen. Weil wenn wir jetzt wirklich auf die ganz großen supranationalen Verträge schauen, äh, wie den Vertrag von Bern beispielsweise, da sieht man dann schon, dass es noch, noch, noch ganz andere Probleme gibt, weil, weil äh, wenn wir jetzt auch wirklich den Bereich von Kunst und Kultur anschauen, hat Europa, EU-Europa, haben die einzelnen Staaten ganz andere äh, Finanzierungssysteme, sage ich mal, für Kunst und Kultur, als es in den USA beispielsweise der Fall ist. Und wenn dann Länder mit einer sehr... Äh, starken Verhandlungsmacht und auch einen entsprechenden Vehemenz reingehen und einen sehr stark äh, auch protektionistischen Zugang in Bezug auf die eigenen äh, Content-Industrien haben, wie das die USA haben, dann, dann, dann können wir zwar vielleicht ein Stück weit eine Harmonisierung erreichen, aber eine sehr einseitige Harmonisierung zulasten schon kultureller Vielfalt. Und das, denke ich, ist eigentlich wenig wünschenswert. Was im, in einem ersten Schritt einmal Zentral wäre, wäre natürlich eine äh, Harmonisierung in Europa, zumindest mal. Und dann auch natürlich eine äh, Harmonisierung, vor allem in Bezug auf den Vertrieb von Inhalten, ganz, ganz zentral. Aber ich denke, da müsste sich Europa auch in den Verhandlungen stärker äh, seiner eigentlichen Stärken bewusst sein. Und des Ziels auch bewusst sein, dass es letztlich darum geht, die europäische kulturelle Vielfalt in der Dimension, wie wir sie jetzt noch haben, zu erhalten. Und das sehe ich im Moment oder zumindest in den letzten Jahren noch ein, habe ich eigentlich auf dem Europä, am europäischen Niveau noch kaum gesehen. Da war der Kniefall vor dem stark distributionsorientierten System der Vereinigten Staaten viel, viel stärker zu Ungunsten äh, des weiters stärker produktionsorientierten europäischen Systems.
0: Wir haben aber nun mal einen globalen Ereignis- und Austauschraum, sage ich jetzt mal, unter Vermeidung des Wortes Markt, weil es ja auch sehr stark um Nicht-Kommerzielles geht. Mhm. Wenn ich das jetzt von zwei sehr grundsätzlich unterschiedlichen Rechtssystemen her behandeln will, zwingt das nicht geradezu förmlich dazu, nationale Grenzen im Internet wieder abzubilden, was ja auch vermehrt geschieht?
1: Ja, und was vollkommen paradox ist und letztlich äh, vorwiegend zu Lasten der Urheberinnen ist. Ja, das ist es, aber gerade wenn du das Stichwort äh, nicht kommerzielle Inhalte bringst, also ich denke, da sind wir ja genau am Punkt. Es geht eben nicht darum, jetzt einen globalen Markt äh, zu errichten, sondern es geht eben darum, einen, einen Rechtsrahmen zu finden, wo ein Gutteil der Produkte nicht kommerziell sind. Und auch, gerade wenn wir jetzt wieder bei Kunst und Kultur sind, wie gerade in Europa, der Großteil der Produkte auch öffentlich gefördert werden. Also letztlich ohne öffentliche Gelder nicht, nicht, also nicht in diesem Ausmaß entstehen würden. Und deswegen eben viel stärker sich in, in diese Hinsicht Gedanken machen, wie schafft man es, hier Rechtsräume so offen zu halten, dass es eben auch möglich ist, dass Produkte, die nicht kommerziell sind, da Zugang finden und nicht nur solche, die jetzt sagen wir mal, in einem Marktrahmen äh, vertrieben werden. Und dann ein, ein weltweites iTunes ist nicht das, was ich mir da erhoffe.
0: Ist die angestrebte Trennung jetzt zwischen kommerziellen und nicht kommerziellen Gebrauch, Verwendung, Weiterverwendung bereits Common Sense oder ist das noch
1: umstritten? Nein, naja, es ist noch viel zu wenig Common Sense. Das ist ja auch etwas, was, was ich an, an der Debatte, wie sie in Österreich, aber nicht nur in Österreich, in anderen europäischen Ländern geführt wird, so kurzsichtig finde. Wenn wir jetzt beispielsweise nur den Bereich der Verwertungsgesellschaften da wieder herausnehmen, die sich mit Zähnen und Klauen dagegen wehren, ihre Lizenzen gegenüber beispielsweise Creative Commons zu öffnen hier oder auch andere Modelle mal zu erproben, zuzulassen. Es ist eine ganz starke Angst vorm Experiment. Dann sehe ich da eigentlich noch, noch relativ schwarz. Und das Zweite, was, was ich ja auch sehr bedauerlich finde und was ich dann auch gerade an solchen Kampagnen wie Kunst hat Recht extrem bedauere, ist dass die Diskussion sehr stark rechtsorientiert geführt wird. Ich habe Recht, ich will meine Rechte haben und so weiter, aber viel zu wenig auf die ökonomischen Zusammenhänge geschaut wird und da eben die Frage, ist es kommerziell, ist es nicht kommerziell? Wie, wie kann damit Geld gemacht werden? Wie sind Zahlungsbereitschaften? Wie verlaufen überhaupt Zahlungsströme? Wer bekommt eigentlich was davon? Wie verlaufen Auswertungsströme? Und, und, und dann kommt man eben in diese ganz starke Marktschlagseite rein, wenn diese Aspekte nicht beachtet werden. Und wenn man dabei auch übersieht, dass das Urheberrecht letztlich schon dafür gedacht war, überhaupt einmal einen Markt herzustellen. Das Urheberrecht ist ein Recht, das einen Markt konstruiert. Und da konfligiert es dann halt teilweise eben mit Produkten, die, äh, sage ich mal, sehr strikt nicht kommerziell sind, Gerade im Bereich von zeitgenössischer Kunst ist das oft so und das ist auch gut so. Nur ist dann halt die Frage, ob ein, 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 ein Instrument, das eigentlich einen Markt erzeugen soll, da wirklich ideal ist.
0: Gerhard Ruiz wird allerdings nicht müde, glaubhaft zu betonen und zu versichern, dass es ihm eben nicht um ökonomische Interessen ginge, wenn er eine Verteilungs- und Weiterverwendungskontrolle über Kunstwerke Verlangt, sondern dass es da eher um inhaltliche Sachen geht.
1: Ja, das ist, das ist der zweite äh, große Strang, Denkstrang, äh, der von den äh, Befürworterinnen eines starken oder noch stärkeren Urheberrechts immer wieder gebracht wird. Eben die, die, die Rechte auf das eigene Werk, Persönlichkeitsrechte, Verfügungsrechte auch, die, die, die jetzt gar nicht so viel mit der ähm, direkten wirtschaftlichen Nutzung zu tun haben, die zwar auch immer betont wird, aber das ist, das, das, das ist der eine Aspekt und der andere ist eben, dieser äh, mein Werk gehört mir und ich möchte immer äh, darum verfügen können, diese Kontrolle über das Werk. Da denke ich, ähm, da muss man ein bisschen weitergehen. Äh, ich kann diese Forderungen aus der Position äh, von Künstlern und Künstlerinnen, die sich, sagen wir mal, in einem noch einigermaßen traditionellen Künstlerbild verorten, kann ich das komplett nachvollziehen. Das hat sehr viel damit zu tun, dass sich die Personen hier noch immer natürlich als schaffende Individuen, die sie natürlich sind, begreifen, aber ich glaube, dass das, das kollektive Moment, aus dem sie ja heraus schaffen, viel zu sehr unterbewerten, weil sie noch, weil da noch immer also sehr viel vom alten Genie-Mythos äh, der, der Moderne mit reinspielt. Gerade in diesem Besitzstrang sieht man ja auch wunderschön, äh, wie so dieser Genie-Mythos also immer ganz eng verwoben mit äh, einem kapitalistischen Gedankengut gegangen ist. Auch wenn es vermeintlich marktfrei war, weil das war sozusagen der große Gegenmythos, äh, die, diese Karnevaleske, Ventil, Sitte, Kunst gegen irgendwie dieses marktorientierte kapitalistische Bürgertum. Und da auf der anderen Seite steht das Genie, das sich darum überhaupt nicht kümmert, drüber steht, aber eben doch seine Werke auf immer kontrollieren und behalten möchte. Also letztlich sieht man, dass, dass, dass das schon auch irgendwo systemstützend war. Und das sind jetzt eben die Residuen, die da sind und die natürlich im Moment sehr schrill auch rausbrechen, weil sich äh, genau diese künstlerischen Berufsbilder, die befinden sich halt auch äh, unter dem Einfluss oder sogar unter einem sehr starken Druck von verschiedenen Seiten, von technischer Natur her, von ökonomischer Natur her, äh, aber auch seitens der Subjektkonzeptionen äh, des Verhältnisses zwischen Individuum und Gesellschaft, äh, befindet sich im Moment dieses ganze Werkel unter massivem Druck und stöhnt und ächzt unter, unter diesen Einflüssen. Und daher glaube ich auch diese Überbetonung, das eigene Werk irgendwie kontrollieren zu wollen, wie wohl es ja eigentlich diese absolute Kontrolle ja auch nie gegeben hat. Jetzt kann ich bestenfalls, kann ich heute dank technologischer Mittel draufkommen, wenn es jemand verwendet hat, was vielleicht vor 100 Jahren also mit einem Printbuch oder so schon ein bisschen schwieriger war.
0: Ja, dafür sind aber exponentiell auch die Möglichkeiten der Verwertung gestiegen, gleichzeitig.
1: Genau, der Verwertung einerseits und natürlich auch wieder ähm, einer, einer ähm, transformativen Werknutzung. Und dieser Creative Appropriation, die dir eigentlich diesen ganzen Betrieb am Leben erhält, das ist jetzt nur sehr schnell, sehr sichtbar geworden und es ist sehr breit geworden. Das ist vielleicht auch das, was ein bisschen schmerzt, weil... Äh, die diversen Flaschenhälse, sei es äh, technischer Natur wie früher im Film oder auch natürlich im Bereich der Musikproduktion und so weiter, die haben sich natürlich jetzt auch aufgeweitet. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass sämtliche Distributionsstrukturen sofort vollkommen unmöglich und obsolet werden, aber da, da ist auch ein Wandel bemerkbar, schlicht und einfach. Und diese Gatekeeping-Funktion stimmt nicht mehr. Also da, da, da ist schon auch ein Stück weit, ich möchte jetzt nicht gleich Demokratisierung nennen, aber es ist eine ziemliche Öffnung passiert einfach und die, die löst natürlich Verlustängste aus.
0: Ziemlich verloren gegangen ist eigentlich das Bewusstsein, dass auch durchaus in einem bürgerlichen Lager Egon Friedell zum Beispiel, der dem Geniebegriff eine ganz, ganz zentrale Position einräumt, auf der anderen Seite aber das Eigentum an der Idee komplett negiert. Und sagt, ja, wir sind von einem ständigen Austausch ausgegangen und so haben wir uns entwickelt und mhm. Genie, ja, selbstverständlich, aber das sollen dann eigentlich alle auch weiterverwenden können. Das war eine durchaus bürgerliche Position zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, ja, ähm, Friedel ist hier eh ein wunderschönes Beispiel, weil Friedel hat, hat diese Dinge in, in seinen Essays in der Kulturgeschichte der Neuzeit ja ungefähr zu der Zeit geschrieben, auch wo ähm, dieser erste große Reproduktionsschock irgendwie durch die Kultur gegangen ist. Walter Benjamins Aufsatz zur technischen Reproduzierbarkeit ist ja auch ungefähr in diesem Zeitraum entstanden. Also der 20er, 30er Jahre bewegen wir uns da. Und da gab es ja schon dieses erste Ächzen, also auf einmal fangen wir da an, Kopien davon zu flattern und ist, ist diese Distribution nicht mehr kontrollierbar, also... Usch. Und also ich, ich denke, Benjamins Aufsatz zeigt das sehr schön, wie da jetzt die ersten Haarrisse reinkommen. Und die werden aber jetzt, äh, ja fast 100 Jahre später, viel, viel breiter, weil es eben noch viel mehr drückt. Und ich denke auch, äh, weil halt dieses äh, Subjekt, auf dem auch das Genie so gefußt hat, das steht nicht mehr so ruhig und geschlossen da. Das ist vielfach dekonstruiert worden im Laufe des 20. Jahrhunderts. Und das sind eben jetzt auch die Folgen, mit denen man sich auseinandersetzen muss.
0: Allerdings hat man jetzt so retrospektiv den Eindruck, dass diese Dekonstruktion eigentlich nur an der Oberfläche passiert ist und darunter lag die ganze Zeit vielleicht ein Genie-Glaube, den man mit Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich für ausgestorben halten hätte dürfen können.
1: Nein, also ausgestorben hätte halten dürfen können, das stimmt ja mehr, mehr aber nicht, weil äh die, die meisten Institutionen des Kunstbetriebs haben sich ja um dieses Genie herum gebaut und die existieren ja nach wie vor relativ gut. Ich rede jetzt von Ausbildungsinstitutionen, ich rede von den konservierenden Institutionen, von den Kanonisierungen, Wissenschaft und so weiter. Die Meisterklassen leben ja auch noch immer ein phantomhaftes Wesen auf den Kunstuniversitäten, trotzdem sie teils formell ja abgeschafft wurden. Die Museen sind voll äh, mit personalen und Einzelausstellungen, die komplett unkontextualisiert auch noch immer äh, vonstatten gehen. Und genauso ist natürlich der Kunstmarkt massiv davon abhängig, von diesen Einzelpersonen, die dann wieder gut ihre Artefakte verkaufen können. Beziehungsweise dort, wo es keine Artefakte gibt, kommt da so ein neuer äh, Starkult rein. Beispiel Christo, wo es dann auch wieder darum geht, jetzt kann ich zwar nicht Bilder verhökern, Drucke und so, das geht schon, aber äh, nicht mehr das klassische Unikat sozusagen. Aber dafür habe ich eine, eine auratisch aufgeladene Person. Und da sieht man, dieses Genie, das, das äh, ist, ist noch lang nicht tot. Und was ich ja im Moment da auch wieder sehr spannend finde, und da kommt wieder der Bogen gleich wieder zum Urheberrecht direkt zurück, bei kollektiv entstandenen Kunstwerken wie beispielsweise Film, aber auch Musikproduktionen sieht man es ja sehr schön, wie sukzessive Gruppen, die an der Entstehung dieser Kunstwerke beteiligt sind, immer mehr und mehr Urheberinnenrechte beanspruchen und da eben auch jetzt als Urheberinnen einbezogen werden möchten. Die Cutter waren so ein Beispiel, äh, im Musikbereich sind es im Moment die Tonmeister, die sagen, also ich habe genauso viel Anteil an einer Aufnahme äh, wie die äh, Interpretin beispielsweise. Literarische Übersetzer sind auch äh, ein, ein weiteres Feld, deren Namen jetzt auch nach vielen Konflikten genannt werden müssen. Und da sieht man es eigentlich recht schön, also da wird jetzt gerungen um dieses Kollektive.
0: Film ist ein gutes Beispiel für eine widersprüchliche Rechtssituation. Nach EU-Interpretation sind die drei relevanten Urheber eines Films oder natürlich auch Urheberinnen möglicherweise Regisseur, Regisseurin, Drehbuchautorin, Autor und Musikkomposition. Zwei davon sind nach österreichischer Rechtslage eben nicht Urheber eines Filmes. Der Komponist, die Komponistin, erstellt ein, ich glaube, es heißt vorentstandenes Werk oder so etwas. Auf jeden Fall, mhm. er, er, sie ist Musikschaffende. Und das Gleiche gilt auch fürs Drehbuch. Ist ein literarisches Werk.
1: Ja, ich denke, da bildet sich das eigentlich relativ schön ab. Wie eng die Wechselbeziehung auch ist zwischen dem Kunstbetrieb, wie er sich auch weiterentwickelt, und den verschiedenen äh, sozialen Institutionen, die ihn prägen. Und Recht ist natürlich eine ganz vehemente. Das, das, das Urheberrecht ist ja nur eines dieser Rechte. Das andere, also Da gibt es noch viele andere Rechtsbereiche, die da immer wieder reinspielen. Rein und dann auch ein kleines, aber doch ein Stück äh, der Definition immer wieder mittragen, was denn jetzt aktuell in dieser Gesellschaft als Kunst erachtet wird und was nicht. Und wer Künstlerin ist Künstler und wer nicht.
0: Um noch ein bisschen im Juristischen zu bleiben, der bereits erwähnte Vertrag von Bern hat uns ein weiteres Schlagwort beschert, das herumgeistert den sogenannten Drei-Stufen-Test. Kannst du uns kurz erklären, worum es da geht?
1: Der Drei-Stufen-Test ist ein Mittel, das sehr leicht zu verwendet werden kann anhand von äh Drei Fragen abzufragen, äh, ob ich als Nutzer, Nutzerin äh, eine bestimmte Nutzungshandlung mit einem Werk tun kann oder nicht. Und da geht es eben wieder um diese Fragen, äh, wie wir sie schon besprochen haben. Äh, ist es ein, ein Teil äh, der nicht kommerziellen Privatkopie und, und, und darf ich das jetzt einfach? Also auf eine sehr einfach runtergebrochene pragmatische Art und Weise. Also sicherlich hier ein Stück weit oder ein, ein, ja, ein, ein Teil jener äh, einfach nachvollziehbaren Instrumentarien, die halt hier auch helfen sollen, das äh, Urheberrecht so aus, aus dem Alltag nicht rauszunehmen, aber für den Alltag aufzubereiten.
0: Also geht es letztlich wieder um eine Trennung zwischen gewerblicher und nicht gewerblicher Nutzung und man möchte der Hausfrau ermöglichen, am Ende des Tages dann doch auf YouTube zum... Prinz oder was auch immer, Song zu tanzen?
1: ermöglichen oder verbieten, aber zumindest ermöglichen, dass die Leute wissen, was sie tun. Darum denke ich geht Das ist eben bei sämtlichen Verfahren, also wenn man sich jetzt irgendwie fragt, darf ich das 1, 2, 3 und wenn dann rauskommt, nein, dann darfst du es halt nicht. Und dann macht man entweder bewusst eine Gesetzesübertretung oder wie es halt da im Sinne dieser Tests wäre, lasst es halt bleiben aber dass da zumindest eine nachvollziehbare, äh, einfache Prüfung unserer äh, Sicherheit entsteht.
0: Also die Intention ist gar nicht die Lockerung, die Liberalisierung?
1: Eine Liberalisierung? Seh, nein, ich, ich würde das nicht als Liberalisierung äh, bezeichnen. Da, da geht es eigentlich darum, äh, Zugangshürden zu senken. Das ist nicht automatische Liberalisierung. Es geht einfach darum, äh, würde ich sagen, auch... Äh, das ein bisschen stärker wieder runterzubrechen. Aber eine Liberalisierung tue ich mir eigentlich schwer. Vielleicht, ja, ich, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ja, man könnte es so sehen, ja. Aber bin ich bin nicht hundertprozentig damit einverstanden. Das macht mir nicht, nicht sehr glücklich jetzt gerade. Das, worüber ich eigentlich nur ganz gerne sprechen würde, ist, dass es relativ wenig sinnvoll ist, gelebte Praxen über einen gesetzlichen Rahmen rückgängig zu machen. Weil entweder ist der Aufwand, das zu verfolgen oder zu ahnden, unverhältnismäßig, weil wenn du eine, eine, eine ganz, ganz breit gelebte Praxis, wovon auch immer, hast, ist es weitaus sinnvoller, diese zu legalisieren anstatt zu versuchen, über Überwachungs- und Restriktionsmaßnahmen die wieder zurückzuholen. Und das wird ja ziemlich sicher nicht gelingen. Also man sieht das auch sehr schön, wie es, wie es überhaupt nicht gelingt, gewisse definitiv illegale Portale zu schließen, weil sie immer wieder neu daherkommen. Das, das ist das eine. Und es wird aber auch, denke ich, sehr schwierig werden, gewisse Praxen zu verbieten, und umso schwerer, je mehr man damit auch noch ein legales Angebot, also jetzt hier wirklich im Sinne einer Marktlösung, obwohl ich nicht glaube, dass man das nur dem Markt überlassen soll und sagen, na also liberalisieren wir ein bisschen das Ganze, dann entstehen Marktlösungen und dann hat sich das Ganze gelöst. Also da bin ich überhaupt nicht die Freundin dafür. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass nach wie vor die öffentliche Hand hier relativ stark reguliert, weil es einfach um Zugang zu extrem viel Wissen geht letztlich das in den meisten Fällen auch öffentlich generiert wurde, also finanziert wurde, dass man das dem Markt überlassen darf. Aber dennoch glaube ich, dass die Ermöglichung von neuen Geschäftsmodellen schon auch wichtig ist in dem Kontext, um Inhalte zu, äh, verfügbar zu machen. Weil nur zu sagen, ähm, das entspricht äh, dem Urheberrecht Recht nicht, äh, deswegen verfolgen wir es und verbieten es jetzt, äh, ja scha schafft im schlimmsten Fall noch mehr äh, Rechtsunsicherheit, im schlimmsten Fall Abmahnindustrien wie wir es in Deutschland gesehen haben. Und es ändert aber nichts an der Lage. Es wird trotzdem runtergeladen. Du wirst diese Praxis nicht mehr einfangen können. Wenn es eben darum geht, kulturelle Alltagspraxen jetzt nicht über Recht wieder zurückzuzwingen in einen Status quo ante, denke ich einfach, es ist unmöglich, dass wir uns jetzt aus einer digitalen Zeit über ein Recht wieder in ein analoges Zeitalter zurückbeamen. Das geht nicht. Das ist gelaufen.
0: Es gibt in Österreich Stimmen, die eigentlich die Deutschen um ihre Situation beneiden, weil dort ist der Wind um einiges schärfer, was auch zur Folge hat, dass das allgemeine Bewusstsein geschärft wurde.
1: Genau, eben über diese äh, Massen oder breitflächigen Abmahnungen die dann jetzt nicht wirklich jede Person in Deutschland, aber doch sehr viele betreffen, beziehungsweise sehr viele Leute wieder wen kennen, den es wirklich betroffen hat oder so. Dadurch kommt es natürlich in ein allgemeines politisches Bewusstsein rein. Das halte ich für ganz gut und wichtig, auch, auch, auch wenn es über diesen furchtbaren Weg hat gehen müssen, aber ich finde es teilweise schon noch sehr bedauerlich, wenn in Österreich oft nicht mal Berufsgruppen, die essentiell mit geistigen Eigentumsrechten zu tun haben, hier eigentlich Bescheid wissen. Erstens, was zurzeit in Verhandlung ist. Und andererseits auch ähm, über ihre eigenen Rechte Bescheid wissen. Das halte ich dann schon für bedauerlich, weil erstens glaube ich, dass sich gerade äh, bei Künstlern und Künstlerinnen sehr viele Leute in diverse Dinge rein instrumentalisieren und reinreden lassen und eigentlich äh, sehr wenig wirklich beurteilen können können. Ähm, ob das jetzt allalong gut oder schlecht für sie ist. Also beispielsweise, wenn ich mir die Forderungen von Kunst hat Recht und die Unterstützerinnen anschaue, die hier mitgemacht haben, das zum einen. Und zum anderen glaube ich aber auch, dass Berufsgruppen, die aufgrund dessen, wie sich ihr, ihr Berufsfeld verändert, sagen wir mal, ökonomisch immer verwundbarer werden, sich tunlichst sehr bald um ihre Rechte kümmern sollten. Und da spreche ich Journalisten und Journalistinnen an. Also das, was beim Leistungsschutzrecht vermutlich, oder was hier allmählich ins Haus steht, denke ich, darüber sollten sich Journalisten und Journalistinnen definitiv bewusst sein. Die Freiberuflichkeit nimmt da einfach rasant zu. Die Leute, die in Redaktionen wirklich angestellt sind, so, dass sie davon leben können, das ist in den letzten 10, 15 Jahren rasantes zusammengeschmolzen und wenn dann Kollektivverträge ausverhandelt werden, wo die Leute sämtliche Rechte schon im Kollektivvertrag abgeben, dann denke ich mir, also, da müsste es auch seitens der Verhandlungspartnerinnen, auf Seite der Journalisten, der Personen, weitaus mehr Bewusstsein dafür geben, was diese Rechte eigentlich wert sind, beziehungsweise was man sich da eigentlich erst ausverhandelt.
0: Soweit ich höre, ist auch gängige Methode geworden, Journalisten und Journalistinnen gar nicht mehr als solche anzustellen, sondern mhm. unter einem anderen Titel, damit sie eben in einen schwächeren Kollektivvertrag fallen.
1: Genau, wie im Online-Bereich beispielsweise, das eh gang und gäbe ist, genau. Das sind lauter äh, Phänomene, wo ich es mir eigentlich schon wünschen würde, dass die Leute, äh, die permanent immateriell arbeiten und insofern eigentlich dauernd mit der äh, Rechtsmaterie von, von, von Urheberrecht zu tun haben, sich hier weitaus besser informieren würden. Was natürlich schon sehr schwierig ist, ist natürlich auch ganz klar, äh, gerade freiberufliche äh, also Journalisten oder Journalistinnen, und Künstler, Künstlerinnen haben erstens nicht viel Geld, haben zweitens nicht viel Zeit und das ist ganz, ganz schwierig, sich jetzt auch noch über so eine höchst komplexe Materie irgendwie zu informieren, äh, wo auch ganz viel Fehlinformation im Netz herumschwirrt oder so. Aber deswegen wäre es auch günstig, äh, wenn auch die entsprechenden Interessenvertretungen hier auch mehr an Know-how aufbauen würden. Und da auch für stärkere Sensibilisierung sorgen.
0: Es ist also festzustellen, dass immer mehr und immer größere Gesellschaftsgruppen in eine prekäre Lage geraten.
1: Mhm. Und das ist ja auch das, das, das Paradoxe in gewisser Hinsicht, denn. Äh, wenn wir uns ähm, europäische Staaten anschauen, die setzen jetzt eigentlich schon seit sehr langer Zeit äh, auf die sogenannte Wissensgesellschaft. Äh, der Wettbewerbsvorteil äh, anderen Wirtschaftsräumen gegenüber soll ja zusehends äh, in äh, Innovationen bestehen, also in immateriellen Leistungen und gleichzeitig sind es aber genau diese Gruppen, äh, deren Rechte als äh, ArbeitnehmerInnen, permanent gekürzt werden, deren Einkommen permanent gekürzt werden und die sich eigentlich da in der Situation jener befinden, die rechtlich und einkommensmäßig definitiv Systemverlierer und Absteiger sind, obwohl eigentlich auf ihnen der künftige Wohlstand des europäischen Wirtschaftsraums beruhen soll.
0: Nun, es gibt ja auch eine spitze Überall oder es gibt überall Spitzen, die sehr gut davon leben und von der Prekarisierung auch ausgenommen sind. Eigentlich wurde hier eine Zweiklassengesellschaft verstärkt.
1: Ja, und eigentlich äh, sehen wir ja etwas recht Bedauerliches und zwar äh, ein Sich-Ausweiten dieses ganz prägenden Strukturmerkmals äh, von Kunstarbeitsmärkten des Superstar-Prinzips. Also wir haben einen Arbeitsmarkt, wo sehr wenige Personen um ein Vielfaches dessen verdient als die breite Masse, die aber ebenso gut qualifiziert ist und wo die, 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 die Unterschiede durch nichts mehr zu legitimieren sind.
0: Wenn du dir was wünschen dürftest in diesem Zusammenhang?
1: Wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es, dass wir... Sehr spezifisch und präzise ausgehend von den verschiedenen Sparten und ihren Bedürfnissen darüber diskutieren, was nötig ist, damit Urheberinnen wieder in einem weitaus größeren Ausmaß als bis jetzt zu dem Geld kommen, das ihnen letztlich zusteht, dass sie entsprechend an den Umsätzen beteiligt sind. Das wäre das, was ich mir in einem ersten Schritt wünschen würde und dass man dann versucht, schrittweise wieder auf einen, so weit einen, einen abstrakten Rechtsrahmen kommt dass er zeitgemäß ist, dass er einigermaßen offen ist und den Bedürfnissen vieler Sparten gerecht wird. Und damit eben würde ich mir sehr wünschen, was damit nämlich einhergeht, ist, eine weitaus stärkere Betonung der Leistung äh, der Urheber und Urheberinnen für dieses System einer wissensbasierten Gesellschaft, weil äh, Distribution baut ja letztlich immer wieder auf Inhalten auf, Innovation baut irgendwie darauf auf, dass sich äh, vorwiegend Kollektive irgendwie was gemeinsam mal überlegt haben, das dann ausgewertet werden kann und dass die Rolle dieser Personen, Personengruppen einfach wieder stärker in den Mittelpunkt der Politiken rückt. Weil letztlich ist es auch eine Frage der Qualität. Ich glaube, wenn Prekarität allzu weit ausgedehnt wird, wird man massive Qualitätseinbußen erleiden. Und dann wird es auch der oberen Spitze anfangen, schlecht zu gehen.
0: Schon öfter in dieser Sendereihe wurde ein Arbeitspapier des Bundesministeriums für Justiz thematisiert, um das es ein wenig still geworden ist.
1: Das ist der Entwurf einer Urheberrechtsnovelle, der eigentlich in diesem Halbjahr, also noch vor Ende der Legislaturperiode, durchgehen hätte sollen. Wir warten jetzt eigentlich seit Mitte Februar auf einen endgültigen Entwurf. Bis jetzt ist keiner durchgekommen. Ein Punkt ist in einer Novelle verschiedener Verwaltungsaspekte durchgekommen, und zwar die Wiedereinführung des Urheberrechtssenats. Der Urheberrechtssenat war ein Gremium, das es eine Zeit lang gab, dann wurde er abgeschafft und jetzt wird er wieder eingeführt. Und es ist so eine Art Schlichtungsstelle. Aber ich muss jetzt auch sagen, dass sehr viele Personen, die damit betraut waren, mir nicht sagen konnten, was dieser Urheberrechtssenat eigentlich tut. Also
0: auch nicht, wie er besetzt wird?
1: Nein. Also habe ich bis jetzt eigentlich von niemandem was gehört, es war aber in gewisser Hinsicht, äh, scheint das, das ist ein, ein Punkt, der relativ wenig umstritten und offensichtlich auch von geringerer Relevanz war. Bis jetzt hat sich niemand damit wirklich intensiv auseinandergesetzt. Es war so eine Forderung, die immer wieder aufgetaucht ist, eine der wenigen Dinge, die äh, einigermaßen unumstritten waren.
0: Ich glaub, muss sagen, dass ich den Begriff auch zum ersten Mal höre jetzt. Ich
1: glaube, es war emotional einfach viel zu wenig belegt, dass sich da irgendjemand groß drum gekümmert hat. Also das ist dieser Teil, der rausgenommen wurde. Entwurf ist nach wie vor keiner da. Es könnte sein, dass vielleicht Gerhard Ruiz so einen Entwurf sollte es geben gesehen hat, aber das kann auch nur vermutet werden aufgrund von gewissen Aussagen, die dahingehen, dass auch Ruiz in mehreren Interviews gemeint hat. Es wird keine große Urheberrechtsnovelle geben, sondern nur eine Anpassung der Richtlinien, deren Umsetzung von der EU vorgegeben war und die jetzt umgesetzt werden müssen. Was bedeuten würde, dass wir ja eigentlich Zeit hätten, über was Sinnvolleres nachzudenken, beispielsweise über eine sinnvolle Ausgestaltung eines Urhebervertragsrechts, wenn denn dann die Bereitschaft dazu da wäre?
0: Du hast gemeint, dass es zwei Punkte wären, die da möglicherweise durchkommen. Das zweite ist dann wahrscheinlich die Cessio Legis. Wäre
1: äh, die Umsetzung der Erkenntnis genau äh, des Europäischen Gerichtshofs zur Cessio Legis. Wobei halt hier auch, ähm, also ich, ich kann jetzt für den Filmbereich nicht sprechen und ich denke, äh, dass das sollten die Filmschaffenden und ihre Vertretungen auch tunlichst selbst tun. Das ist mich auch ein, äh, ein, 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 eine höchst komplexe Materie. Aber da gibt es ja einen äh, Ministerialentwurf, also beziehungsweise war es auch äh, in, in diesem Arbeitspapier des BMJ, wie jetzt die äh, Abschaffung der Cesolegis rechtlich neu gefasst werden könnte und die äh, unter den Urheberinnen ähm, großes Unbehagen und große Ablehnung ausgelöst hat was auch nicht ganz unproblematisch ist. Aber generell ist halt auch sehr bedauerlich, denn in diesen ganzen Diskussionsprozessen, in den wenigen Diskussionsprozessen, die es gemeinsam mit dem BMJ gegeben hat, ist seitens des Justizministeriums einerseits eine sehr, also es sind so ein paar Züge, Haltungen recht deutlich geworden. Das eine war schon, ein großes Desinteresse generell an der Materie, eine Lustlosigkeit, würde ich einfach mal sagen, sich hier wirklich in einen produktiven, breiten Dialog mit den Betroffenen zu begeben, was ich bedauerlich finde, weil ich denke, das ist einfach zu wichtig, ist, dass man das so lustlos irgendwie betreiben sollte. Und auf der anderen Seite eine viel zu enge Orientierung am deutschen Rechtsrahmen. Also alles einfach abschreiben, das, ja auch ein bisschen, also das, das, das zeigt schon auch die Lustlosigkeit, sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Und natürlich auch ähm, eine sehr starke Neigung, bestehende Strukturen einfach möglichst so be zu belassen, wie es ist. Also ich könnte jetzt polemisch sagen, eine sehr österreichische Haltung.
0: Also wäre es ein wenig romantisch anzunehmen, dass das äh, Justizministerium jetzt die Handbremse angezogen hat und... Zeit für eine neue Diskussion geschaffen.
1: Naja, das, das, das fürchte ich auch. Die, es ist natürlich zu überlegen, ob es möglich ist, seitens der Zivilgesellschaft, hier vielleicht doch äh, beim Justizministerium eine größere Diskussionsfreude sozusagen anzuregen. Das wäre eine Möglichkeit, beziehungsweise natürlich auch ein Wunsch von mir. Ähm, und das, 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 was der zweite Teil der Romantik wäre, ist natürlich äh, zu glauben, dass die diversen Fürsprecherinnen aus dem Kunstfeld zum großen Einfluss hätten auf diese Materie, denn beispielsweise die Festplattenabgabe wurde dann über den Elektrohandel gekippt und ich denke, man muss sich auch dessen bewusst sein, wie stark jeweils die Stimmen sind beziehungsweise muss man sich, wenn auch, überlegen, wie stark man sich machen kann. Und das ist, wie man sieht, mit einer sehr teuren Kampagne der Verwertungsgesellschaften beispielsweise überhaupt nicht gelungen, sich dagegen den Elektrohandel durchzusetzen.
0: Soweit Elisabeth Meyerhofer, Geschäftsführerin der IG Kultur Österreich. Das angesprochene Papier des Netzpolitischen Konvents der österreichischen Zivilgesellschaft liegt zur Stunde noch nicht vor, noch wird ebenso emsig wie gewissenhaft an Formulierungen gefeilt. Dem Vernehmen nach ist geplant, Ende Mai damit an die Öffentlichkeit zu treten. Schätzungsweise wird es daher Mitte Juni in dieser Reihe eine Sendung dazu geben. Nächstens werden wir uns der Natya Mandir Dance Company widmen, die sich dem klassischen südindischen Tanzstil Bharatanatyam verschrieben hat und eben ihre nächste Produktion, Navagraha, im Wiener Interkulttheater vorbereitet. Fürs Zuhören dankt, wie immer, so auch heute Herbert Gnauer.